0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》禁城
0: 。今天呢，我们一起来收藏紫禁城，邀请到的还是大家非常熟悉的两位嘉宾——何时人也组合。今天啊，我们在感叹岁月匆匆、韶华易逝之时，也要珍惜眼前，把握现在。一起了解故宫日历的前世今生
2: 。二零零九年，经过一番酝酿，以一九三七年版故宫日历为蓝本的二零一零年版故宫日历问世了。原汁原味的复刻版，不仅仅是呼应渐起的怀旧风，也是致敬于走过八十五个年头的故宫博物院，致敬于老去的前辈故宫人。在二零一一年版故宫日历的编纂中，生肖开始成为确定主题。辛卯年生肖兔，脚如霜辉，温如玉翠。这一年的图片部分便选取了与此关联的花鸟和仕女、英戏题材绘画藏品，只在十二个月首的篇章页放置一件直接描绘兔子的画作来呼应生肖。二零一二年农历壬辰年生肖龙，不仅是遍及整个紫禁城的符号，也是中华民族的图腾。于是，在紫禁龙时空的主题下。故宫日历便以龙为表现对象，将陶瓷、青铜、书画、珐琅等十二个类别按照月份一一呈现。二零一三年是故宫日历自诞生以来的第八十个年头，农历癸巳年，生肖蛇。由于故宫藏文物中蛇的形象较少，因此这一版日历需要另辟蹊径。明代李长青，松霞馆坠岩云，四者四月之卦，于使草茂而蛇得其所。因此以山水有清音为主题，取材山水画作，辅以文玩器用等陈设。二零一四年继续采用生肖为主题，以唐李贺《马诗》中“快走踏青秋”句为副标题。展现周秦汉唐奔腾而来的天马神骏、宝济良驹，追忆铭记千年的征战家国豪情逸趣。而与文物图片相配的文字，除了介绍相关的信息和背景知识，也将一定的篇幅让给了当代人久违的唐宋诗歌。愿读者在欣赏文物的同时。品读古人语言文字之美。我
1: 们故宫呢，在刚开始零九年初可以做彩色，但是我们一直开始要做的是黑白，想让大家重温那段历史，记住啊，也了解。当年的人靠的不仅是影像的东西，更多的是思想的东西，是文字的东西。我们来去记录下来东西。既然我们看不到，我们就要告诉大家：二五年建院以后，虽然社会在动荡，嗯，体制没有完善，但是有一点是确定的，就是祖国的整个这个故宫的文化、中国的文化、皇家的文化，已经像属于国家了，属于人民了，嗯，已经是开放了。这是以推广文化。来教育国民为己任的这种初衷，以至于在当时，可以这点来说，咱们也不能一盘子否定啊。就在民国时期，那个时候也有内战，也有抗战等等，但在那么动荡的时候，故宫的日历确实没有间断。作为文化人来讲，一直要把中国的文化推到全中国，甚至到世界，欧洲、美国都在去推广。这就是中国文人的一种思想，一种对文化的一种敬业的一种力量。对，真的是这样。所以我们在09年出版的时候，也出的是黑白的。嗯，但是呢，随着社会的进步，不断的好转、发达，我们就把以前人没有做到、想做但做不到的事儿，我们要做到。所以推出了彩印版，从一二年开始，彩色全彩，而且现在每一本的质量，说实话，印的都非常好
2: 。对对对
0: ，现在所做出的这些努力也得到了认可哈。二零一一年末，故宫日历在三联书店的销售排行榜上是名列榜首的。嗯
1: 、对这一点，说实话，嗯、没想到说这种感情、这种文化啊。会得到社会的认可，嗯，所以我在想，咱们的文化很多好的东西，咱们祖国优秀的东西啊，都要去推广。如果你不去做这件事儿，嗯、永远不知道故宫之力。而且三联书店确
0: 实它的品质就非常高。对、嗯，就是三联的那个，我也跟他们编辑聊过，<对>我说那个铜版纸印的就相当好吧。他们我们很少用铜版纸，在我们这儿来说这是最差的纸了。嗯、就是真正我们印画册那都是最好的东西，我们不计成本，我们的质量要好，所以这个东西在三联能够卖得好，它是排行榜,榜榜首也好怎么也好，这是
1: 有原因的。嗯、因为就是毕竟啊，我觉得咱们说雅。雅俗共赏嘛，嗯，我希望呢，这种我们故宫的日历，通过咱们今天的这个小栏目啊，说实话呢，就在故宫日历之初嘛，二五年，并没有说想的那么太多，但是就想的是，我们要出一个实用的东西，作为文化普及是很重要的。为什么呢？因为咱们永远不能说是这个阳春白雪，咱们也有下里巴人，嗯，就是这个呃文化的东西，咱们不能永远高高在上。你看刚才德亮说的这个，我觉得呃有他道理啊。但是我实际上不希望这样，我希望故宫日历。当然说印数有限啊，可能做不到。嗯，一一年就这么几千册，那不可能说我在所有的店都排行第一。但是我真的很希望在三联，它是第一。嗯，我们知道它有一些，因为三联所针对的，像包括作家出版社，都是比较固定的一些，咱们就说那种高端的一种文化需求者。当然了，在普通的老百姓心里头，咱们说这就是说网店吧，我也希望它能畅销。为什么？说明这个文化才真正进入到老百姓的这种生活中。对，我不希望说啊，只有一部分人去看，只有一部分人去了解。但是我希望真正的，因为我是这么认为，不管是咱们说高端的消费人群，咱们说大藏家，那很多人是有文化，又有实力，有物质的基础，身价多少个亿，他是能买很多，灯去拍卖。当然说收藏什么？收藏是一种文化，是一种精神。你并不是说我有几千万、几百万我才能去收藏，嗯，我可能是一个工薪阶层，但是我可能喜欢某一类东西，对这类东西的追求，我买不了几千万的寿山石、田黄，买不了几百万的，但是我能不能买几百块钱的东西？嗯，因为这个石头的状态、它的纹路，虽然它不是材质第一的，但是我喜欢它，因为石头给我带来了一种内涵。嗯，那我想故宫日历。为什么故宫日历现在图文并茂，甚至还有一小段说明？我想故宫日历绝对不仅仅是针对说所谓的高端的什么人群啊，嗯，我想更重要的是所有的老百姓，所有的中国人，至少中国人，当然说更希望广大的全世界的人都了解中国文化，来去认可。通过这一个文化，我们不可能拥有这么多宝物，嗯，一个人，但是我们可以拥有这种文化。我们可以知道，我们不得不打断何老师一点
0: 啊！呃、这个何老师啊，太过于理想化。那当
1: 然，理想归理想啊。我告诉你，咱们
0: 十几亿中国人啊，那有、嗯、<十>一个亿也不错呀。对，十分之一有一亿人喜欢故宫日历，<对>那了,了我们中华文化早就腾飞了，中国梦早就实现了
1: 。哎、呃，你看看。所以我就这人说啊，嗯、就这点我我可能是，所以我是搞艺术的啊，嗯、就永我是一个永远的理想主义太浪漫，不不太浪不不不，嗯、浪漫不谈不上对我来讲，嗯、但是理想主义确实我承认，在我心里头，因为说实话，大家都会觉得搞文物的人肯定是很古板的，嗯，怎么说很理性的，然后呢很安静的。没想到我
0: 们何老师也可以和德亮一块说相
1: 声，呃、对对对，有的时候还更过分，<笑>我我有时候也在检讨自己啊，<笑>不能说是做这一个相声。演员来抢德亮的饭碗，没有，就是我是觉得，实际上性格呀、表现呀、自己的想法，这都是外在的东西。但是不管是怎么样，文化艺术永远源于什么？源于一种人的一种理想。人要如果没有梦想，我我相信他现在也登不到月球。如果没有梦想，咱们现在也没必要什么嫦娥呀、神武啊等等啊。我觉得都源于理想，理想会变为现实的。当然说了，这一天什么时候到来，我不敢说，嗯、但是我希望如此。嗯，德亮只不过是理性的告诉我，你现在不用想那么多，现在不会这样，<笑>嗯、我也清楚。嗯、但是我还是在这个栏目中，希望因为这个世界多一点理想，嗯、也就多一点美好。对，我觉得这样的话会让我们的精神的生活。说实话，我们很难一个人马上去改变自己的物质状态。嗯，但是我们可以改变自己的精神，然后每天生活的是快乐的，
0: 嗯
1: ，生活是充实的。
0: 但是恐怕呀，这个如果大家都能像何老师这样，就也很难。我也理解德亮，同时呢也非常赞赏何老师，因为何老师呢是一直擎着理想主义的大旗。对。对。当然，德亮呢也是拥有一双现实的眼睛。我呀，随便再举一个例子，为什么我觉得这故宫日历特别好？嗯，你看我很少就这么推心置腹的，我除了捧自己的时候啊，很少很少这么捧。他捧董峰的，除了德亮的画这么好啊，这个故宫日历为什么好？你看我随便翻到一。这是清明，清明呢，这个它背后呢，从这儿开始就是开始讲有关清明的这个习俗。那它跟马又有什么关系呢？清明、上巳、寒食，这是前后相继的踏青的假日。嗯、从过去来说，就是寒食节、清明节、上巳，这就是出去玩去的日子，对吧？对，春游的。日子，完了、哎，一直这是四月五号、六号、七号。嗯一直都是唐朝的这个游骑图的和这些个踏青图的这些个图就是唐朝的人，他们骑着高头大马，戴着那个我们很熟悉的李白的那种帽子，叫蒲头哈，应该是叫游在这个乐游园上，也有叫乐游园都可以啊，哎，或者是游在这个曲江边上去玩去出行，就跟我们北京人那个过去民国时候游二闸似的，出来在水边上玩，呃，男的女的。围坐一堂啊，这旁边还有老头老太太看。哎呦，这帮这个做官的大小姐们啊，都都出来了，等等。有点像野炊啊，<笑>哎就是野炊啊，就是春游。嗯他是用好几幅当时的这个唐代的画卷，表现出唐朝人是怎么样骑马的，唐朝人的马是什么样的。哎，马上这个到八号、九号、十号都是啊，一直到这是十三号，它就变成了什么呢？一个骑马出行的壁画，是一排这个骑马的人，但是仪仗队，嗯，在这个马呢也不像刚才那些马了，它也是都是齐头并进，夸夸夸夸。然后这个人呢都是表情肃穆，举着旗子，它是墓葬里边的壁画嘛，表示。这个大官儿，这个出行的时候，这些个仪仗怎么样？哎，最后这句话特别好，他这个墓葬的壁画啊。比传世的画轴就是前面这些个展示了更为可靠的史料，而且这些壁画呢也足以成为判断后者真实性的佐证。就是我们前面的那些个传世的画有可能是当时画的不太准确的，或者是宋代的人仿的等等的。嗯，他这壁画一定是当年的。嗯，对。所以一看这个马的形制，马也有服装啊，身上的这些个配头啊、鞍串啊、行头、啊，人的这些个服装，戴<呵>的是也是一个帽子、俩刺这种东西啊。嗯，它可以佐证这些画是正确的。就就他不但艺术性好，唐朝人就是这样，我们可以佐证了。最后这句话特别好，画中神情肃穆的仪仗人等，就这些人，如果放下手中的旗帜，便服出游，是否就是？游骑图中的模样呢？这句话说得太好了。这个壁画上的人如果不这么严肃，把这些个旗子放下，把这个马身上这些个零碎也都摘了，就是哎一,一帮人骑着马出去玩去，那就变成了前面那个游骑图，还带给人联想。太好了，呃嗯
1: 、他这不仅是联想，嗯、什么概念呢？嗯、因为就是故宫的文物嘛。刚才德亮说的这点就是很好啊。嗯、就是如果大家仔细看的话，我们在编这个小册的时候，嗯，它也是有用意的。你看我做这些画，不管怎么样。因为传世品啊，就有可能是后仿的，就像咱们说以前的那个王羲之的字，嗯、那不唐摹本是最多的嘛，<对>包括《兰亭序》也是双钩本啊，冯承素等等这些东西呢，我不管是不是当时是唐的，因为虽然我们现在作为画，我们定位是唐，有很多佐证。什么是佐证？历史，的刚才我说墓葬，它是历史的遗迹，当时的遗迹。嗯，那就是说，唐代的画，不管他的画的画工如何如何怎么样，但是大体的特征，这肯定是当时的，没问题。用这个佐证来验证历史的遗迹，来验证他的前世的，咱们说之前的传世品，这是一个文化研究的序列。嗯，这已经不简单的是一个，当时咱们说为了画马，一个小册子里面，这个小册子我们在编的时候，就是很多编辑啊是费了很多心思的，确实非常好。对，不仅仅是说我们要编一个小日历，编一个不仅简单的文化的。说我们光是推广，现在我们的这个故宫日历更进一步，实际上带有一个研究的性质。嗯德亮刚才说的这个点很重要，就是所以说这个文物啊，或者说我们说的文玩啊，嗯、把把它那个往世俗化拉一
0: 点儿，它值钱。嗯、这个是最低等的，就是我们大家收藏这个呢都知道，收藏文物因为它好玩啊，它有内涵啊，嗯，但是它还是因为值钱。是吧？它如果不能升值，恐怕大家就不去买它了。但是这个文物，它首先的价值在于还原当时的那个历史场景。唐朝人到底什么样？<对>永丰生在唐朝，到底会穿一个什么样的衣服？会怎么样的去上班？然后下班时候上哪儿去玩？会去看什么样的戏？就这些东西是怎么来的呢？嗯，都是文物当中它体现出来这些东西。对，还原历
1: 史。而且啊，以前嘛，视死如视生啊，嗯嗯，所以说它还是那个时候，包括为什么秦兵马俑那么有名啊，嗯啊，甚至都是等大的真人的这种形象，<对>目的就是我要把这个世俗的东西全部这人生前跟死后是一样的嘛，嗯，所以说更能体现历史。
0: 所以这一页一页看过来，从前边的画到后来的壁画，在它后边很真实的这个俑了，这就是唐朝人就这模样。那小姑娘就是那么胖胖乎乎的，对，都是马的文化嘛。嗯、你看它它内部它有它自己的逻辑，而且还那么好。那当然听众可能翻不到啊。4月24号。这边呢是张轩的《虢国,国夫人游春图》，这个太有名了，嗯，就是任何美术史都会有。您随便上网一搜，《虢国夫人游春图》这个太有名了，是吧？嗯。但是这个排列的好，他剪了《虢国夫人游春图》里边有好多女人骑着马呀，他四六幅，他剪了六幅这个马的头像，嗯、把它排到这一页，太精彩了。这六个马，有的抬头，有的低头，有的那大眼睛俯身俯身啊，<吧>看着外边。所以说呢、哎，有的回着头，简直。假如把它，我我给你出一个商机啊！假如把这个东西做成冰箱贴，一定会大卖
1: 。一个小小的册子啊，因为我们是故宫人，嗯、我们在做的每天都是重复着啊，去来挖掘，去来表现，去来守护。咱们文物啊，祖国文化的这些东西，但是呢，我也没想到呢，就我的搭档啊，永峰啊，德亮啊，虽然平时我们也在开玩笑逗，但实际上。他们都有一个，就在我看来很赤诚的啊，包括很多听众，我想也这样。虽然不是这方面的专家，虽然也不是搞这方面专业研究的，但是确实对于文化、对于历史、对于咱们祖国优秀的这种精神的这种营养吧，嗯，我觉得他们还是，就大家还是很希望能得到一些。我觉得就是像我们今天所谓给大家的一种启发吧。嗯，呃，就是虽然是一个很小的东西，但这个小东西可能因为这一小本儿力，可能因为大家听众身边的朋友，或者是孩子，或者是不管是亲友啊，或者什么样，可能会给大家一点启发。看到一个小东西，可能会对我们祖国的文化，对整个中国的文化，咱们这么优秀的文化遗产，我觉得能产生一种触动。嗯，甚至一种探索，一种去了解。我想很多听众可能有一些年轻人，甚至孩子们，因为这个小册子，甚至会打开他对艺术、对历史、对文化的一种兴趣。嗯，然后我觉得，进而就像德亮说的，无源之水永远是会枯竭的。扎根在祖国这个，我觉得整个中国这么厚重的营养的这个氛围里头，我相信我们现在能做到的就是，我们去引导大家，去希望大家去更多的去了解我们现有的。以前曾经这么辉煌的文化，嗯、进而我们去继承和发扬，对，然后让我们这个有缘的这个水能永远的这么去，我觉得别干涸
2: 。这里是《一海藏家》
1: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。